0: Estamos em linha com a professora Bagnolia Costa, que já participou várias vezes conosco aqui, já é parceira do, do Fala Paraíba, né de participar, de tirar dúvidas nossas. E agora é, a gente convidou a professora para falar da experiência dela como professora nesse dia. Seja bem-vinda, professora Bagnolia. Primeiro, parabenizá-la pelo dia do professor. E aí, nesse período de pandemia, teve mais desafios ou, enquanto professora, Deu para ter um, um bom proveito disso tudo?
1: É, bom dia, né? Bom dia a todos do Fala Para Riva. E gratidão pela oportunidade que vocês estão dando para que uma professora venha hoje aqui, né? No dia do professor, falar de, um, de uma profissão é, tão importante, né? E imprescindível para a humanidade, né? Vamos lá. A situação de pandemia, para nós professores, ela foi por demais, eh, vamos dizer assim, foi um fator de adoecimento. Nós aqui na UFPB tivemos um número enorme de, de professores que entraram em processo de adoecimento mental, porque o, o, o momento pandêmico afeta, afetou todo mundo, né? Não é porque nós somos professores que a gente estava imune às a, a, consequências desse isolamento, e para um professor, ele, ele exercer o ofício dele, seja em qualquer nível, no infantil, no ensino médio ou no ensino superior, é muito difícil você exercer seu ofício com maestria quando você não consegue ver a cara do seu aluno, quando você não consegue perceber no semblante do seu aluno se ele está entendendo ou não o que você está dizendo. Muitas horas sentadas, isso tem... Problemas seríssimos, né? para quem tem problema de circulação, professores mais idosos. Eu, por exemplo, ainda não estou na terceira idade, está faltando só dois anos. Mas, por exemplo, eu tenho problema de circulação, eu tenho problema de diabetes. E nada disso foi levado em consideração né, quando a gente estava nesse ofício de, de, de ensinar nesse sistema remoto, sem ter, o, sem ter a troca de olhares, sem ter a, a, a visão de como é que está nosso aluno, mesmo nós estando na, estando na universidade, temos um número, um quantitativo enorme de alunos que não tinham condição de fazer suas aulas é, remotamente, que não tinha computador em casa, que não tinha nenhum ambiente em casa favorável para participar dessas aulas. Então, assim, muito difícil, muito difícil mesmo e a gente vem trabalhando a gente não parou né nenhum dia aqui mas a contabilidade das consequências da pandemia ainda vão aparecer
2: Ô, ô professora, é bom dia e parabéns para a senhora
1: obrigada e a, e,
2: bom dia e, e assim é, aquele feedback né que o professor tem olhando pro o aluno pro olho do aluno pro rosto do aluno saber se ele não se a, a, o professor sabe se ele está entendendo ou não o que o professor está passando aquele feedback Isso. não é verdade
1: é verdade. E isso foi perdido. E isso é angustiante. Você imagina a gente passar duas horas de aula, três horas de aula, falando para um monitor. O um monitor de um, de, de um computador ou num celular. Né? Então, esse olhar, esse entendimento, essa troca de olhares, ela faz parte do processo de aprendizagem. Quando a gente está dando uma aula uma palestra, pela linguagem não verbal do nosso aluno, a gente sabe se ele está entendendo, se ele não está entendendo. A gente sabe quando a gente vai fazer uma intervenção. Temos alunos que são tímidos, que eles não falam. Eles não vão falar, não falam nem no presencial, muito menos no remoto. E a gente teria que fazer uma intervenção né, para atingir aquele aluno. E no trabalho remoto isso ficou bem dificultado.
0: E ainda tem o ponto das pessoas que fecham a câmera, né? A e maioria. Aí... Nós, e aí... temos,
1: nós temos dois tipos de público. Nós temos o aluno que tem todas as condições, tem um bom computador, tem uma boa câmera, tem uma webcam e ele não abre. E nós temos aquele aluno que não tem a câmera. Nós temos aquele aluno que ele não tem o microfone, o áudio funcionar Ele entra pelo celular e ele não tem condições é, de, de falar. Né? Então, assim, é, é, é bem desigual. A, a, a isonomia do processo é, se a gente já não tem isonomia no presencial, essa isonomia ela ficou perdida totalmente durante o, esse ensino remoto. Porque, de fato, as condições para professores e para alunos, falando do ensino infantil até o superior, não são iguais. Não são iguais.
0: E as avaliações, professora? Como, como foram feitas as avaliações das suas turmas de graduação, por exemplo, Sim. nesse modelo remoto?
1: Nesse modelo remoto, eu, as minhas disciplinas, elas são todas teóricas, elas não têm conteúdo prático. Então, nas avaliações, eu mantive mais ou menos o mesmo padrão de avaliação, eram provas escritas, encaminhadas pelo sistema eletrônico, que é o sistema chamado aqui siga Esse sistema permite que a gente estipule o horário de começar e o horário de terminar a prova. E eles faziam essas provas é, eletronicamente e o sistema permitia que eles nos enviassem. O que é que nós perdemos no processo dessa avaliação remoto? A gente perdeu aquele... E aí a gente teve que modificar um pouco a maneira de, de cobrar o assunto, porque, por exemplo, nós não temos domínio nenhum sobre... Se esse aluno está fazendo pesquisa, não está fazendo pesquisa, por exemplo. Né? Se fosse no presencial, ela, a prova não tinha consulta, vamos dizer assim, a maioria. E agora a gente perde todo o controle disso. Mas, deixa eu dizer para vocês um número. Em três semestres letivos que eu trabalhei assim, a, estatisticamente, é, a, 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 o desempenho dos alunos, eles não em termos de nota, não estou falando no desempenho eh, subjetivo e real, né? estou falando de rendimento eh, de nota. No meu caso, não houve diferença estatística significante. Ou seja, mesmo eles podendo consultar, o resultado não diferiu estatisticamente de quando a gente tinha as turmas presenciais. Agora, a gente não pode dizer agora se esse conteúdo passado, de, de maneira remota, e essa avaliação de maneira remota, como isso vai refletir na, na atuação, nas habilidades desse aluno. Nós não temos esses dados ainda. Esses dados devem vir né, a, de estudos que vão vir agora pós-pandemia. Então, a gente não sabe né, como é que nós somos... Por exemplo, o meu curso é um curso da área da saúde. Eu sou professora do curso de farmácia. Tem uma disciplina que eu também ofereço para outros cursos da área da saúde e ciências biológicas, então... A gente ainda não pode calcular se esse, esse um ano e meio de, de, de aula remota, o quanto isso afetou a habilidade e a competência que esse nosso estudante vai ter que executar como profissional. A gente não tem esse dado ainda. Né? Com certeza serão gerados dados
2: de pesquisa nesse sentido. E, e eu ia perguntar sobre isso, professora. Não dá para mensurar ainda, né? A, não, a, o, não o quanto dá. impactou. Além, se não bastasse a pandemia, por exemplo, os cortes que vêm ocorrendo corriqueiramente não, não. na educação do, do país, é, principalmente do governo central, é, do, do governo central basicamente federal, federal, do federal governo central, governo é. federal, é, é uma coisa imensurável para a educação é, é brasileira.
1: É, é surreal, é, é surreal que nós estamos vivendo. Né? Nós, nós, nós talvez, talvez o Brasil tenha sido o um país que no momento de pandemia, quando os órgãos é, de governo, né, os órgãos de governo é, em cada uma das suas instâncias, mas como nós somos federal, as, as medidas tomadas durante a pandemia pelo Ministério da Educação, pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, foram medidas que só vieram agravar a situação das universidades no campo do ensino, no campo da pesquisa e no campo da inovação tecnológica. Vocês devem ter acompanhado aí. Nós todos trabalhamos em cima de um edital, aí de um, de um projeto de pesquisa chamado de Projeto Universal, um edital universal. Trabalhamos arduamente para montar propostas de pesquisa para desenvolvimento do nosso Estado, né? cada, um, cada uma universidade, cada um pesquisador no seu Estado. E aí, quando a gente encaminhou dia 30... A proposta, fomos surpreendidos a semana passada, né? oito dias depois que o Ministério da Economia solicita ao, ao Senado um corte de 92% nas verbas que vêm para pesquisa e inovação tecnológica. Vocês imaginem o que é um corte de 92% em cima de um quantitativo que já era pouco. Porque desde o governo desde o governo Temer para cá, ou seja, desde 2016 até hoje, 2021, todos os recursos para pesquisa e ci ciência e tecnologia vem sendo reduzido drasticamente. Só que agora, mês de outubro, foi o maior corte na história do Brasil. Não tem como, não tem como o Brasil manter a sua soberania, a sua independência, a sua civilidade, sem investimento em ciência e tecnologia.
0: Esses recursos né? que, foram, que foram remanejados a pedido do Ministério da Economia nessa decisão na semana passada do Congresso Nacional, eles, eles mexem com bolsas de iniciação científica da graduação... Vale salientar um assunto que a gente já tocou aqui no programa, os ouvintes certamente vão lembrar, e a senhora já tocou também em outras ocasiões. É. A ausência de bolsas de pós-graduação, que já, enfim, vários cursos da área de humanas, da área de saúde, de outras áreas, já vem sofrendo com essa redução de bolsa nos últimos anos. E aí, com um corte desse, mexe ainda mais com o investimento para o básico, né? De laboratórios, básico, por exemplo. Para o
1: básico de formação mesmo. Deixa eu dizer uma coisa para você a gente está numa pandemia há quase dois anos, e um pouquinho antes da pandemia, o governo federal, através do Ministério da Ciência e Tecnologia, que é o que fomenta as bolsas de iniciação científica, que é em nível de graduação, mestrado e doutorado, né? Sabe o que, é que, foi, sabe o, que o governo federal fez? Há um ano e, e. É quase o tempo da pandemia. Ele cortou todas as bolsas de iniciação científica para a área das ciências humanas e sociais. A UFPB hoje só tem alunos da área de ciências humanas, vamos falar o que é ciências humanas e sociais, pessoal de direito, psicologia, serviço social. Esses, esses cursos, essas áreas, foram privadas pelo governo federal de ter bolsa de iniciação científica. Porque o governo federal entende que ciência... Não, só é ciência se for de tecnologia, não é ciência, não diz ciências humanas. A UFPB, com recursos próprios, ainda no, no, no mandato anterior, da, na, na gestão anterior, uhum. da professora Margarete, e agora na gestão do professor Valdinei, man, está mantendo as bolsas de iniciação científica do pessoal de humanas e sociais com recursos próprios da UFPB. Mas para o governo, para o Ministério da Educação... Para o Ministério de Ciência e Tecnologia, as ciências humanas e sociais não são ciências, na visão deles, porque não precisa mais formar, né? Eu não, preciso ter um, eu não preciso ter um cientista político, eu não preciso mais ter um economista, eu não preciso mais ter um cientista na área de direito. Essa é a visão do governo federal que está aí.
0: E aí muitos desses estudantes de pós-graduação conseguem bolsas com, com editais como o da FAPESC, que é do governo do Estado. Há poucos, há poucos meses, acho que dois meses atrás, três meses, foi publicado o edital da FAPESC com bolsas para mestrado e doutorado e o, todos os programas ou a maioria dos programas da UFPB inscreveram seus projetos para conseguir Isso. cada programa, uma, duas bolsas, para que os alunos tivessem acesso Sim. a algum tipo de benefício, porque tem alunos em pós-graduação com muita necessidade financeira também, né? Isso. Isso.
1: Olha, o, 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 você agora tocou num assunto importante que eu vou ter que ressaltar. Os cortes de bolsas na pós-graduação, né? eu falei da iniciação científica, uhum. que é de graduação. Os cortes de bolsa na pós-graduação são assustadores. Na, na, nesses últimos três anos, eu sou professor, eu oriento né, na mestrado e doutorado num programa de produtos naturais. Esse programa, ele é nível 6 pela casa. Imagine vocês que o maior nível é 7. Nós estamos um nível de excelência nacional e internacional. O nosso programa nível 6, para vocês terem uma ideia, como é difícil chegar nesse nível 6, a UFPB inteira só tem dois cursos nível 6. E não tem nenhum nível 7. Nós recebemos cortes de mais de 30% das ruas. Se não fosse o edital da FAPESC, agora vamos lá. Vamos tirar o chapéu para o Governo do Estado, através da tua Secretaria de Ciência e Tecnologia, que ressuscitou a nossa Fundação de Apoio à Pesquisa. De, de, em 30 anos que eu tenho de UFDB, nunca vi um investimento em ciência e tecnologia com bolsa dos mais variados níveis e com financiamento de projetos, como a SAPESC, a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba, está fazendo agora. Então a gente precisa tirar o chapéu para o governo do Estado, que entendeu que um Estado só se desenvolve se ele tiver incentivo de ciência e tecnologia. Nós tivemos governadores aí que eram da área da saúde né? e nunca fizeram, nunca fizeram o que esse governo está fazendo. Então, independente de partido, nós estamos fazendo, nós estamos falando de ações. A FAPESC-PB ela ressuscitou e ela quem está sendo o suspiro, o oxigênio que as universidades estão recebendo do estado da Paraíba está sendo por conta da FAPESC. Nosso programa mesmo recebeu bolsas e essas bolsas vieram complementar para aqueles alunos que ficaram sem bolsas do governo federal.
2: Oh, oh, é, professora, ontem o nosso presidente, porque ele presídio o país, então ele é nosso Isso. presidente, é. Jair Bolsonaro, presidente. em sua tradicional live às quintas-feiras, é, entre outras coisas, ele falou que vem uma bomba por aí, e essa bomba, ele não quis adiantar, mas ele falou em sua live que trata-se da comprovação da eficácia da hidroxicloroquina e também da ivermectina, ele levando a entender que uns estudos que serão publicados daqui a alguns dias ou semanas, ele não deixou bem claro, mas que salvaria muitas vidas, professora. O que é que a senhora tem a dizer sobre o que disse o nosso olha eu, eu, presidente? Eu
1: desconheço é, é, que estudos são esses, então eu não posso opinar, né? Vamos ver o que é que ele vai mostrar. Mas eu posso opinar, e para todos os ouvintes, que semana passada, é, os autores do artigo científico que publicaram que a Ivermectina... É, seria eficaz contra a Covid-19, esses autores, os autores da pesquisa, foram a revista que publicou e uma, fizeram a retratação e pediram para tirar o artigo do ar. Então nós já temos duas, dois grupos de pesquisadores, um francês, que foi o primeiro que começou com a cloroquina, os estudos da França, que levaram induziram o mundo a usar a cloroquina, o autor também já foi pedi, foi à revista e pediu para retirar do ar, porque o estudo, o estudo foi falho. Deixa eu falar uma coisa para vocês e para todos os ouvintes. Mesmo, mesmo que alguém mostre cientificamente, sem nenhuma falha metodológica, que a, hiberne... que a, a cloroquina possa ter alguma eficácia, para Covid-19, mesmo que alguém demonstre isso, que até agora ninguém demonstrou, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se o paciente tiver Covid-19 e ele estiver no estágio 3 e 4, que é o estágio grave, o que é o grave? É quando precisa de oxigênio-terapia. E o que é o crítico, que é o 4, é quando ele precisa de respiração mecânica, ou seja, é o paciente que está entubado. Qualquer um desse grupo de pacientes, que vinha a tomar cloroquina ou azitromicina, que os médicos da Paraíba, alguns, continuam prescrevendo, hospitais particulares da Paraíba continuam prescrevendo azitromicina, ivermectina, vitamina C, zinco, não sei o quê. Azitromicina e cloroquina podem... Vocês já estão vendo aí a divulgação que foi feita na CPI da Covid, essas duas drogas, esses dois medicamentos aceleram a morte de um paciente com Covid grave ou Covid crítica, porque a azitromicina e cloroquina causam no coração dos pacientes uma arritmia cardíaca chamada é, síndrome do QT longo e essa arritmia ela é muitas vezes fatal. E por que, é que eu estou dizendo para vocês? Porque o vírus, o novo coronavírus, ele não ataca só o pulmão, ele ataca também o coração. E o vírus já causa essa disritinia no coração. O vírus já causa é, uma inflamação no coração. Vocês estão acompanhando muitos pacientes, até que recebem alta, dizendo que ficaram livres da Covid, mas estão morrendo subitamente com ataque cardíaco, nós temos vários pacientes com, é, é, como é que se diz? Com problema de AVC, com problema de morte cerebral, coisas que a gente não via lá no início da pandemia. Então, assim, nós nunca vamos ter certeza que naquele período de março de 2020 até junho de 2020, quando ficou autorizado o uso da cloroquina para os pacientes graves e críticos, tenham certeza. Nós não vamos conseguir comprovar isso, mas muitos tiveram a morte acelerada pelo uso desses dois medicamentos, cloroquina e azitromicina. A ivermectina não. A ivermectina ela não causa nenhum dano no coração. O problema da ivermectina, o dano é neurológico, deixar pacientes com esquecimento e tal, e o dano é para o fígado e para os rins, que vai, apontar, vai aparecer um pouco mais tarde.
0: E aí uma fala como essa do presidente da república repetindo que voltará a tomar esses medicamentos pode influenciar muita gente, né?
1: Com certeza, né? Um líder de uma nação, né? Um líder de uma nação, ele é um influenciador nato, né? Uhum. Então, o que um presidente diz, né? Quem deveria ser os grandes influenciadores nesse momento deveriam ser os cientistas e os pesquisadores. Mas os cientistas e os pesquisadores não tem vez, né? Quando a gente fala assim... Um país tem que ter investimento em ciência e tecnologia, é preciso que as pessoas entendam, né? Por exemplo, a gente ouviu do, do presidente do Conselho Federal de Medicina que os médicos não eram obrigados a seguir a ciência, não, que eles poderiam seguir é, o que eles veem lá no, no dia a dia do laboratório, do, do ambulatório, né? Observações individuais de pacientes. Uhum. Isso é uma síntese, isso é um crime. Isso é, eu não sei onde é que nós vamos parar com isso. É preciso que a população entenda. O celular que eu estou usando agora, o aparelho de ultrassom que o médico usa, o aparelho de ressonância que o médico usa, tudo isso só foi possível por conta de ciência e tecnologia. Então, a ciência e a tecnologia elas estão embutidas em várias coisas do nosso dia a dia, mas que a nossa população nem enxerga, porque talvez a gente esteja falhando enquanto enquanto escola, em, em falar a linguagem mais clara para a população do que é ciência e do que é tecnologia. Todos os exames que alguém faz, aí, qualquer exame, ele só foi possível por conta de uma pesquisa científica. Então, a ciência, sem ciência não há futuro. E é a ciência que está salvando a humanidade da pandemia. As vacinas só são possíveis com pesquisa científica. E é a vacina que está fazendo a gente sair dessa pandemia.
0: Queremos agradecer muito a sua participação conosco, professora Bagnoli. Chegou uma pergunta aqui de um ouvinte, vou fazer e, e, e pedir uma resposta rapidinha da senhora. Ele perguntou vou. sobre a questão de salários, né? ele falando dos salários dos professores. Que, e aí dizendo do, do setor federal, né que não vem aumentando uhum. desde a derrubada de Dilma Rousseff, desde que isso, ela saiu do isso. governo, não tem reajuste salarial nem para professores e, e também não tem para os servidores.
1: servidores. De... É. Pronto, alguém falou num ponto importantíssimo, né? Não é de hoje que a profissão de professor é desvalorizada nesse país, né? É, isso não é uma novidade desse governo. É, mas só que nesse governo a situação piorou um pouco mais. Porque foi com por proposta desse governo que os nossos salários estão congelados por mais 15 anos. Fora esses cinco anos que nós não tivemos aumento, nós vamos ficar... Se, se, o, próximo, se o próximo presidente que entrar não revogar essa lei, nós vamos ficar 15 anos sem aumento. Agora, vamos ver quantas horas nós trabalhamos por dia... Antes de eu entrar no ar, vocês estavam falando né, do trabalho do professor. Antes antes do professor entrar em sala de aula, ele trabalha muitas horas antes. Ele é o único profissional que tem que trabalhar antes, tem que trabalhar durante a execução da aula e vai trabalhar muito mais depois que ele deu a aula. Para vocês terem uma ideia, nós, professores universitários, temos que preencher um plano individual docente. Nesse plano individual docente, ele, é, o arquivo já vem é, fechado, que a gente só pode computar 40 horas semanais. Mas a grande maioria dos professores universitários ou não, trabalham mais do que 40 horas semanais. Correção de prova, atendimento de aluno, tudo isso é feito fora as correções de prova a gente faz à noite, faz no final de semana, e isso não é computado. Então, nós trabalhamos na mais-valia. Eu, por exemplo, trabalho computado de 55 a 60 horas por semana. Mas eu só posso botar no meu plano 40 horas. As outras 15 horas é na mais-valia. Então, além do salário ser baixo, além de estar congelado, a gente ainda trabalha várias horas sem ganhar um real por isso.
0: Muito obrigada por sua participação, boa tarde e parabéns mais uma vez, professora Bagnoli. Muito obrigada a
1: vocês por dar a oportunidade dos ouvintes entenderem o que é a, a, a profissão de professor e obrigada por lembrarem do meu nome né, nessa data tão importante. Né? O mais importante de tudo, em qualquer profissão, é você ter compromisso com as pessoas. Não basta ser competente, não basta ter diploma de doutor, é preciso que esse doutor seja compromissado com a população. Muito obrigada e boa tarde a todos.